0: Areena.
1: Iso-Britanniassa tapahtui toissa viikolla henkirikos, joka on saanut naisiin kohdistuvan väkivallan jälleen kerran ihmisten mielten päälle.
2: Sarah Everardin kuolema on saanut monet Suomessakin kysymään kysymyksiä, kuten miksi me naiset joudutaan pelkäämään kulkeessamme yksin pimeällä kadulla tai miksi emme kasvateta meidän poikalapsista sellaisia tyyppejä, joita ei tarvitsisi pelätä. Ja ennen kaikkea, miksi tämän annetaan edelleen jatkua?
1: Meidän kanssa tänään keskustelemassa on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn ja torjuntaan erikoistunut kouluttaja ja konsultti sekä naisasialiitto Unionin varapuheenjohtaja Elina Nikulainen. Elina, oliko Sarah Everardin tapaus se keissi, joka nyt katkaisee kamelin selän ja me vihdoin päästään kitkemään väkivaltaa ja ahdistelua, jota naiset kohtaa päivittää elämässään?
0: Näin voisi toivoa, mutta kun miettii historiaa, niin tämä ei ole mitenkään ensimmäinen eikä ainutkertainen tapaus. Näistä me puhutaan tänään. Mä oon Mattila.
1: Ja mun nimeni on Toivo Haimi. Ja nyt takaisin
2: Pafiaan. 33-vuotias Sarah Everard katosi Etelä-Lontoossa maaliskuussa. Hän oli ollut viettämässä iltaa ystävänsä luona ja käveli kotiinsa. Everard nähtiin viimeisen kerran Clapham Common puistossa noin kymmeneltä 3 maaliskuuta ja sen jälkeen hän katosi jäljettömiin. 10. maaliskuuta poliisi löysi naisen ruumiin Kentistä, Kaakkois-Englannista, 90 kilometrin päästä Lontoosta. Kaksi päivää myöhemmin ruumis tunnistettiin Sarah Everardiksi. Poliisi pidetti 48-vuotiaan poliisin epäiltynä Sarah Everardin sieppauksesta. Everardin kuolema synnytti voimakkaan spontaani reaktion, joka alkoi muistotilaisuutena Clapham Common puistossa 13. maaliskuuta. Salat ihmiset osallistuivat muistotilaisuuteen, joka oli samalla mielenosoitus naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Lontoon poliisi hajoitti muistotilaisuuden sillä perusteella, että COVID-19 leviää sen kaltaisissa joukkotapahtumissa.
1: Elina Nikulainen, tästä Sara Everardin tapauksesta nousi kansanliike naisten kokemaa turvattomuutta vastaan. Miksi just tästä Everardin keissistä ja miksi just nyt?
0: Monille Britteen saarella ja muualla tämä Everard edustaa ketä meistä tahansa. Eli tämä olisi voinut tapahtua ihan kenelle tahansa meistä naisista. Ja kuten niin kuin ollaan nyt nähty somessa esimerkiksi noista erilaisista turvallisuuskeinoista tekstiä, kun pääsit kotiin ja muuta, niin tämä on niin kuin asia, joka koskettaa oikeasti tosi monta arjessa. Sellainen arkinen pelko turvattomuudesta. Everard tuntuu samaistuttavalta vähän kaikkien kaverilta. Hän on myös medialle tosi kiinnostava, nuori, kaunis, valkoinen. Se on se perinteinen kuva uhrista, joka on täydellinen. Ja tämä uhrin täydellisyys myös tavallaan nostaa sitä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja saa noita massoja liikkeelle. Vaikka faktahan on, että että kaikki uhrit ansaitse samanlaisen
2: raivon siitä epäoikeudenmukaisuudesta sanoin täydellinen. Mä huomaan, tässä keskustelussa on pyörinyt kauheasti, että kysytään, mitä sillä oli päällä? Mitä se teki? Missä yep. se käveli? Äh, laitokset se tekstari? Oliko sillä avain, Minkälaiset kengät sillä oli? Yep. Mutta kaikki boksit toi Sarah Everard niinku tavallaan tikkas, niin sanotusti. Se kertoo si- myös, että mikään ei riitä. Niin. Et se, että kun, mitä
0: ikinä naiset tekee, niin me ei koskaan kuitenkaan olla turvassa. Ja sen takia sen ratkaisun pitää olla jossain muualla kuin siinä, mitä naiset tekee. Ja
2: siis kaikkihan kävi ensimmäisenä Everardin kimppuun. Ei ensimmäiseksi siihen, että mitä se uhri vaan helposti käydään sen, no, minkäs ne kengät? Entäs ne kengät? Joo. Ja tämä pistää ainakin henkot itseään vihaksi, että miksi se huomio kääntyy ihan ensimmäisenä sinne uuriin.
0: Se on just näin. Sen vastuun pitäisi olla siellä tekijällä ja siihen pitäisi puuttua. Ja se on se asia, mitä pitäisi muuttaa, ei mitä ne uhrit tekee. Koska me voidaan loputtomiin ei. kontrolloida naisia ja väkivalta ei häviä yhtään
2: Okei, okay. mä haluan palata noihin kenkiin. Pitäisikö me alkaa katsoa miehiä kadulla silleen, kun sillä on nahkahanskat? Tuossa on muuten murhahanskat nyt päällä. On murhahanskat kädessä. No se voi jossain
0: tapauksessa olla ihan hyödyllistä, olla valpaana, mutta kentää...
2: Tämä pointti on niin typerä, että me mietitään jotain kenkiä versus sitten taas, että me ei ole huomioitu mitään siitä tekijästä, mitään sen ulkoisesta... Niin hapituksesta tai sen liikkeestä.
0: Ja valitettavasti sille niin tekijöillä ei ole mitään tatuointi otsassa, mikä sanoo murhaa. Ja sehän niin. olisi helppoa <tos> sitten niin eritellä ne miehet, jotka on väkivaltaisia. Et iso ongelma tässä on just se, että kuka tahansa mies voi olla se, joka sut sit tappaa. Että se, että niin kuin, okei, ei kaikki miehet niin. ä, tee väkivaltaa, mutta samalla kuka tahansa mies voi olla just se, joka sen väkivallan tekee.
2: Mutta pitäisi me suhtautua tähän nyt tällä tavalla sitten, että kuka tahansa mies, jonka kohtaat, voi olla murhaaja. Onko se niinku tervettä? Se, se ehkä kertoo siitä, että et mi, miten niinku arjessa läsnä se pelkonaisilla mm. on. Mä, ja mä tunnistan ton. Kyllähän se varsinkin, kun se yksinäisyys on siellä vaikka kävellessä kadulla, Jep. tunnistaa sen, niin yksinäisyydessä pääsee myös nousemaan semmoisia ky- ky- epäilyksen kysymyksiä, että hans- miksi tuolla on noi hanskat? Onko ne murhahanskat?
1: Sara Everardhan ei ole tosiaan missään tapauksessa ensimmäinen äh, kadonnut ja kuolleena löytynyt nainen, ja... ja sanon näin, mutta todennäköisesti ei myöskään viimeinen. Öö, mutta kuitenkin siitä tästä tapauksesta nousi just ennennäkemättömän iso keskustelu. Niin oliko parin vuoden takainen MeToo-liike tässä sun mielestä käänteentekevä, että nyt voidaan keskustella tästä?
0: Kyllä mä näkisin näin, että Me Too on ollut ihan todellinen vallankumous ja se jatkuu yhä, että mä en näe, että se on mitenkään ohi, että, että se todella muutti sen ja toi niin kuin valtavirtaan nämä keskustelut. Siis naisasianaiset feministit on puhunut vuosikymmeniä näistä asioista, mutta ne ei ole vaan päässyt läpi äh, siihen perinteiseen mediaan. Et se niin mun mielestä Me Too ja ylipäätästä Sarah Everard tai jos miettii mitä Kiinassa ja Australiassa on meneillään tällä hetkellä, jos miettii viime Viime elokuista äh, Turkin tapausta, mikä nousi, niin, niin some vaikuttaa tosi paljon siihen, että millaiset asiat pääsee nykyään esille. Ja sieltähän niin perinteinen media myös nappaa somesta niitä juttuja. Et ennen oli tosi vaikea päästä valtavirtaan näistä asioista, vaikka jos miettii vaikka Britteen saaria, niin siellä on 70-luvulta asti marssittu niin näiden mm-hmm. samojen asioiden puolesta.
1: Kun näkee sitten sit nousee julkiseen keskusteluun sosiaalisen median kautta, niin luuletko, että tänä päivänä nousee enemmän? Myös päättäjien tietoon niin sitten pääsee muokkaamaan myös yhteiskuntaa.
0: Kyllä, varmasti on näin, koska päättäjät huomaa myös sen, että tämä on oikeasti ihmisten arjessa tosi tärkeä asia. Ja se, miten he reagoi näihin asioihin, vaikuttaa myös äänestyspäätöksiin. Et jos miettii vaikka jotain nuorempia ää, naispolitikoita, jotka on ollut tosi aktiivisesti mukana, vaikka suostumus ää, lainsäädäntöä muuttamassa ja muuta, niin kyllä he on saanut niin sitä omaa seuraajakuntaa myös tässä, että joku välittää näistä asioista, mistä me ollaan puhuttu oikeasti vuosikymmeniä, niin nyt on tulossa muutosta.
2: Voiko tämmöinen niin brittiläinen keissi vaikuttaa suomalaiseen ää, lainsäädäntöön esimerkiksi? Voiko tämmöinen liikauttaa sillä tavalla Suomessa? Kyllä mä uskon, koska se,
0: me, me ollaan yhteistä, yhteinen maailma. Kaikki asiat, mitä muualla tapahtuu, niin vaikuttaa toki myös täällä. Ja eihän tämä ole mikään brittiläinen keissi, siis vaikka Sarah Everard on tosiaan ollut briteissä uhri, mutta sama asia tapahtuu mm. Suomessa. Ja mitä säkin sanoit tuossa alus kaikkiin, noita esimerkkejä, niin me tiedetään, että naiset pohtii näitä aivan samoja asioita Suomessa, kun ne yksin kotiin.
1: Mm. Jos mennään Me liikkeestä vielä vuosia taaksepäin, niin mä näen tässä ainakin kaikuja siitä 2010-luvun alun lutka eli Slutwalk-liikkeestä. Muistatteko te sen?
0: Jep, olin Jep. siellä.
1: <laughs> eli siinä siis ideana oli se, että, että Kanadassa poliisi kehotti naisia pukeutumaan siveellisemmin, jos haluaisivat välttää heihin kohdistuvan väkivallan. Niin eikö, eikö Periaatteessa sama keskustelu, jota silloin käytiin.
0: Ehdottomasti se sama keskustelu ja mä uskon, että tämä on just yksi syy, miksi tämä Everardin keissi on myös noussut niin pinnalle. On se, että siihen liittyy poliisi ja poliisin suhtautuminen mm. näihin asioihin. Mm. Jos palaa vielä kauemmassa historiassa just sinne Reclaim the Night liikkeeseen vaikka Briteissä, mikä mm-hmm. lähti just siitä, että poliisit ei ota tätä vakavassa. Ja, ja niin kuin tässä, tässä keissessä tosiaan niin kuin, äh, varmaan yksi syy, miksi se purkautuu sellaisella valtavalla raivolla, niin Se on, on se vuosikymmenien vähättelypolu. Poliisin toimesta. Sama on nähty Suomessa. Kun naiset menee raportoimaan vaikka raiskauksesta, niin miten heihin suhtaudutaan? Sinä nostit niitä kenkiä ja muita tuossa esille. Tämä ei ole mitenkään vierasta Suomessa. Kun on, on kyse vaikka perheväkivalta-tapauksista, niin otetaanko nämä vakavasti? Mm. Tässä, tässä on niin kuin vähän ehkä sama siinä mielessä kuin Black Lives Matter liikkeessä, että, että purkautuu vuosikymmenen epäluottamusta siitä, että meidän asioita ei oteta vakavasti. Toki kyse on niin eri asioista, mutta, mutta kyse on myös suhteessa poliisiin. Että kuinka luotettava poliisi on meidän asioiden tukijana, suojeleeko poliisi meitä, ottaako poliisi meidät vakavasti, auttaako poliisi meitä. Ja tässä toki tapauksessa poliisi on myös
2: itse väki, oletettavasti väkivallan tekijä. Mietin sitä, että toi Sarah Everard murhattiin, kuitenkin keskustelu on pyörinyt aika paljon sen ulkonaliikkumisen ja ahdistelun piirissä. Minkälaista on suomalaisten naisten kohtaama arkinen rändymeiden tyyppien tekemä ahdistelu? No
0: esimerkiksi julkisessa liikennevälineissä varmaan, jos, jos rupee sitä miettimään niin sellaisena tapahtumapaikkana, niin monilta löytyisi tosi, tosi paljon kokemuksia. Siitä käytetään esimerkiksi ää, ruuhkaa hyväksi ja siellä käpälöidään tai heitetään asiattomia kommentteja. Se on myös sellaista, että ei ymmärretä, että jos, jos nainen kulkee pimeällä kadulla, että, että mäkin yksi päivä kävelin kotiin ja yksi tyyppi niin tuli tosi lähelle. Ei, siinä ei ollut mitään muuta, mutta se heti herättää sellaisen ahdestoinen fiiliksen, koska ei voi tietää, mitä sillä on meneillään. Et ihan niinku pienenä vinkkinä, please pitäkää välejä
1: <laughs> niin kuin naisiin, kun kuuliette jossain illalla. Ja etenkin tähän aikaan, kun, kun niinku muutenkin no pitää, pitää pitää turvavälejä mm-hmm. ihmisiin. Turvaväli
0: voisi olla semmoinen hyvä asia lanseerata myös niin kuin naisille, jotka kulkevat öisin. Et miehet, muistakaa pitää turvaväli. Se on naisille turvallisuuden tunnetta
2: tuova. Mm. Sanoit tuosta turvavälistä. Eikö tämä ole taas niin yksi keino niin jotenkin vaan vältellä sitä, joku tämmöinen niin kuin opetettu nyt keino, mikä voitaisiin tehdä? Miksei me niin pureuduta siihen kulttuuriin? tuohon häirinnän kulttuuriin.
0: Se on, se on tosi tärkeä rakenne, mikä pitää purkaa, mutta samalla niin tämä on myös se maailma, missä me eletään nyt. Eli meidän pitää myös tehdä sellaisia arkisia, äh, yksinkertaisia asioita, tehdäksemme tästä hetkestä turvallista ja samalla tehdä sitä strategisen tason työtä. Eli tässä on tavallaan niin kuin, kaksi eri tasoa, millä sitä työtä tehdään. Toinen on se käytännön taso, eli pidetään huolta, että tällä hetkellä, kun tiedetään, että naiset kokee niin paljon väkivaltaa ja miehet sitä tekee, niin silloin pitää miettiä niitä käytännön vinkkejä, miten se on Tällä hetkellä turvallisempaa, samalla kun muutetaan niitä rakenteita niin, että vaikka kymmenen vuoden päästä ei tarvisi enää miettiä,
2: kun kävelee jossain kadulla, että mies on uhka. Strategisesta tasosta tarkoittaa se, että meidän pitäisi muuttaa kulttuuri kasvattamalla lapsia. Kyllä. Va? joo. Se eli on siis, yksi avain, avainmuutokseen. Eli pitäisikö meidän saada, jes nyt päästään taas varhaiskasvatukseen. Sillä, Kyllä joku uusi niin äh, opaharvoinen varhaiskasvatus. Se on Kyllä.
0: unionin itse asiassa yksi hanke. Me ollaan tehty sitä kymmenen vuotta. Eli pyritään muuttamaan sitä, että millä tavalla tyttöjä ja poikia ja muita kasvatetaan oikeasti. Että, että onko niin kuin, yksi iso asia ja ratkaisu tähän on se, että miten pojille opetetaan tunnetyötä. Että tällä hetkellä mitä niin unioninkin noista materiaaleista on näkynyt on se, että poikia käskytetään hirveän. Ja silloin sä et opi rif- reflektoimaan niitä sun omia tunteita. Sitten taas tytölle selitetään enemmän. Ja tästä tulee niinku sellainen, tai tää on yksi asia, mikä luo sellaista niinku miehillä kyvyttömyyttä käsitellä omia tunteitaan. Sitten ne tunteet patoutuu ja sitten ne tulee ulos ainoalla tavalla, mikä on usein miehille sallittu eli vihana. Ja tämä aiheuttaa ihan hirveästi ongelmia sekä naisille, mutta miehille itselleen.
1: Puhutaan niistä rakenteista, jotka tätä sukupuolittunutta väkivaltaa tuottaa. Ja mä ihmettelen, että miksi sitä tapahtuu, kun ei ole mitään luonnollakia, joka määräisi, että näin pitää olla, että naisten pitää pelätä miehiä. Eikä ole myöskään ketään, tai toivottavasti ei ole ketään, joka kannattaisi sitä niin kuin nykytilannetta, että näin pitäisi olla. Ja niin miksi sitä siis tapahtuu? Miksi miks naiset kokee turvattomuutta?
0: No jos, jos rupeaa miettimään niin niitä rakenteita ja sitä strategista tasoa, niin, niin me eletään tosi naisvihaisessa kulttuurissa. Ja kaikki nämä asiat linkittyy toisiinsa. Naisten kehoa säännöstellään, naisten käyttäytymistä kontrolloida. Jos nyt mietitään vaikka sitä viime viikosta Sanna Marin kohua, että hymyilikö nainen vai eikö ja tuliko miehelle sitä paha mieli ja muuta vastaavaa. Meillä on niin sellainen kulttuuri, mikä mikä arvostaa vähemmän niin naiselliseksi nähtyjä piirteitä, että vaikuttaa myös niin homomiesten elämään ja muuhun tosi paljon. Niin se on niin se, mitä pitäisi lähteä muuttamaan, se, että, että naisten ja naiselliseksi luettujen piirteiden arvo olisi yhtäläinen. Ja tämä menee läpi niin ihan koko yhteiskunnan. Että jos miettii vaikka niin seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa, ja sitä, että miten paljon sitä on vaikka elokuvissa käytetty sellaisena juonijuttuna, että joku miesohjaaja on sillä tavalla, että hmm, lisätänpä tähän raiskaus, niin tulee jotain. Jotain miehelle motivaatiota tehdä jotain ja jne. Niin kuin se on ihan kaikkialla se tapa, millä me käsitellään naisia vähempiarvosena ja myös niin kuin se, miten sitä väkivaltaa oikeutetaan ja hyväksytään, Et onko ok heittää jotain raiskausläppää jossain niin kuin miesporukassa ja kaikki vaan röhöttää siihen päälle ja kukaan ei puutu siihen. Ja sen takia usein puhutaan termillä raiskauskulttuuri siitä naisvihaisesta kulttuurista, missä kaikki näitä asenteita ja naisten vähäisempää arvostusta näkyy ihan niin kuin joka, jokaisessa arkipäiväisessä asiassa.
1: Kuten joku on saattanut ehkä huomata, niin sosiaalisessa mediassa, erityisesti Instagramin storissa on kiertänyt semmoinen bingolappu, missä ihmiset voi laittaa rastia ruutuun, jos he on joutunut tekemään erilaisia varotoimenpiteitä väkivallan uhassa, silloin kun on esimerkiksi kävellyt yksin kotiin. Mä haluaisin nyt osallistaa teitä, Marjukka ja Elina, tähän, että katsotaan, että kuinka monta pistettä te saatte tästä kyselystä. Elikkä, tota... Ja kuulijat
2: varmaan myös voi myös kokeilla Kyllä, tätä.
1: sinäkin kuulija siellä, että et osallistut tähän, niin... Käydään läpinä väitteet ja saadaan piste joka kerta, kun vastataan väitteeseen kyllä. Ja tuottajamme Jarno pitää tässä kirjaa, niin kaikki sujuu puolueettomasti. Kävellessäni illalla kotiini olen pitänyt avaimia sormieni välissä.
0: Kyllä, kyllä.
1: En. Jännittänyt, onko puskan, lumikinoksen tai kulman takana joku?
0: Todellakin, Kyllä.
1: Soittanut jollekin tai feikannut puhuvani jonkun kanssa?
0: Monta
2: kertaa. Kyllä.
1: <laughs> mä en, en oo käyttänyt tätä yksinkävellessä kotiin illalla, vaan ainoastaan silloin, jos, jos tota, on feissareita näköpiirissä ja mä en halua, mm. että, että mua feissataan. Mutta ei pistettä mulle. Lähettänyt kaverille sijaintitietoni?
0: Kyllä. En ole, mutta se johtuu vaan siitä, että mä en ole lähettänyt sija- sijaintitietoja ikinä.
1: Mäkään en oo. Äh, Mietti nyt, kuinka hyvin kengilläni voi tarvittaessa juosta pakoon?
2: Kyllä. Mä oon miettinyt, että jaksaaks mä ylipäätään juosta. Mä en käytä koskaan korkokenkiä, mutta saaks piste, pisteen, jos sanoin, että mä oon niin miettinyt sitä, että miten pitkälle mä jaksaisin juosta, jos nyt tarvis alkaa. Mä
0: sanoisin joo.
1: Ja mulle ei. Kiertänyt pidempää reittiä välttääkseni pimeät kadut tai puistot tai alikulkutunnelit.
0: Oi kyllä. Niin, monta kertaa. Mm-hmm.
1: Mulle taas ei. Vaihtanut kadun puolta, jos vastaan tulee mies tai miehiä.
2: Kyllä. Aina.
1: Ihan siis tosi
2: pienistäkin niin kuin, liikkeistä.
1: Ja mulla taas ei. Miettinyt pakoreitin päässäni valmiiksi?
2: Kyllä. Kyllä.
1: Ei. Piilottanut hiukseni jakautta tai kasvoni?
2: Viimeksi eilen. Mä nyt pohti
0: tätä liikaa. Öö, sanon en, koska en keksi heti.
1: Ja mulla ei. Kiihdyttänyt vauhtia tai juossut, jotta pääsisin kotiin nopeammin? Todellakin. Kyllä. No mulla kyllä, mutta ei väkivallan uhasta vaan siitä, että jos on ollut oikeasti kiire, mutta sitä ei, ei vissiin lasketa. Lähettänyt tai vastaanottanut kerro kun kotona tekstarin.
0: Tämä on hyvin arkinen toimenpide.
2: Kyllä.
1: Ja mulla ei, ei aikuisella La, Lapsuudessa kyllä ja sen ymmärtää. Hmm. Äh, pelännyt, että joku huutaisi tai viheltäisi perääni. Joutunut seuratuksi tai ahdistelluksi tai häirityksi? Kyllä. Ei. Pohtinut, kuultaisiinko lähitalossa kiljuntani?
2: Kyllä. Kyllä.
1: Ei. Ja tuottajamme kirjaa meille pisteitä. Pistetilanne tällä hetkellä. Marjukka, 14 pistettä, 14. Elina, 12 pistettä, 14. Ja minä, 0 pistettä. Tota... Mistä tämä kertoo ja miksi näin?
0: Se kertoo siitä arjesta, missä, missä naiset elää.
2: Mm. Ja tuosta puuttuu tosta listasta ihan hirveästi muitakin niin strategisia vaihtoehtoja. Jotku valitsee sen, että ne eivät kuule koskaan iltasin kadulla. Jotkut valitsee sen, että ne, koskaan, mm. sen, että ne mene koskaan yksin. Mm. Oliko
0: teillä sitä, mitä me tehtiin esimerkiksi teininä tosi paljon, että teeskentelee mahdollisimman epäviehättävää, että niin kuin rupeaa feikkaa yrjöimistä tai kaivaa nenää tai muuta? Ja se, se oli sellainen, mikä toimi niin mm-hmm. miesporukoiden ohi mentäessä tai muuta. Ja, joo, mä muistan, että piti niin kävellä niin klonkaten. Joo. Että, tota, se Oi, oli, ei. Joo. Ja se oli jotenkin niin normalisoitu osa sitä elämää, että tuntuu, että senkin takia tämä jotenkin nyt niin kuin leviää niin paljon, että sitä ei ole mitenkään niin kuin edes pohtinut, mistä kaikesta se kertoo, koska se on ollut niin... Niin arkista.
2: Mietin, mietin eilen illalla, kun kävin lenkillä, ja siinä tuli just tämmöinen porukka, että oli, taisi olla kolme kundia. Katoin pidemmältä, että ei saakeli, tulee nyt kolme kundia. Mutta sitten heidän seurassa oli itse asiassa, heidän takana oli niinku sama seuraa oli, oli yksi nais oletettu. Ja. Ja tota, sitten samoin tien niinku, niinku, jotenkin rentoutui, että okei, että heillä on niinku seurassa, mm-hmm. että m- ehkä mäkin olen tässä turvassa. Tämä on hämmentävää, miten aivot tekevät jotain sellaista arvotusta, arvo, niin arvottaa ihmisjoukkoja tai ihmisiä mm-hmm. ylipäänsä. Ja kaikista pelottavinta se on ehkä se yksinäisen mm-hmm. mies oletetun kohtaaminen. Kyllähän tämä nyt vähän niin kuin pysäytti. Ja sitten tämä että hämmentävää, että me jaettiin tietämättä toisesta, me mennään tavataan tänä ekaa kertaa. Me jaettiin nämä ihan samat hommat ja molemmilla on näköjään samat Kyllä. strategiat ollut jo.
1: Maailma ja kadut. Ne vaikuttaa todella vihamieliseltä ja karulta paikalta, varsinkin naisille ja sukupuolivähemmistöille. Asianhan ei tarvi olla näin. Siis ei, ei, ole, ei ole mitään sääntöä, joka sanoisi, että, että, että näin on asiain luonnollinen tila. Enkä mä usko, että kukaan haluaa, että näin on. Joten ihan viimeiseksi ennen kuin lopetetaan, niin mä halusin kysyä, että milloin kadut ja maailma on turvallisia kaikille ja mitä se vaatisi?
0: Milloin on tosi kiinnostava kysymys. Mä ehkä skippaan siihen, että mitä se vaatisi, mihin on, mihin on helpompi, helpompi vastata. Me tarvitaan tosi monenlaisia eri toimia sekä niin kuin, sillä käytännöllisellä tasolla että sillä strategisella tasolla ja, ja niin kuin, äm, eri, eri alueilla. Yksi mitä pitää tehdä on muuttaa lainsäädäntöä. Pitää huolta siitä, että, että raiskaus määritellään suostumuksen puuttumisen kautta. Se on sellainen äh, iso asia. Liittyen siihen suostumukseen meidän pitää ruveta tekemään. Äh, suostumuskasvatusta. Eli tämänhetkinen seksuaalivalistus äh, tai seksikasvatus on hyvin kaukana siitä, mitä tarvitaan, koska pitäisi puhua siitä, että mitä suostumus tarkoittaa. Pitäisi puhua siitä, että, että miten niin kun, äh, tämänhetkinen kulttuuri kuitenkin paljon puhuu siitä, että, että miehellä ja muilla on niin naisten omistusoikeus, joko seksuaalinen tai muuten. Että kaikki on jotenkin, naiset niinku velkaa miehille joko niin niiden hymyjä tai niiden hoivaa tai seksiä. Ja se olisi sellainen asia, mikä pitäisi muuttaa, että naiset ei ole mitään velkaa kenellekään, vaan naiset saa ihan olla omia itseään, heillä on ihan samat oikeudet olla julkisissa asemissa ilman, että heidän ulkonäköään ruoditaan ja, ja käytöstä kontrolloidaan. Saa kävellä kadulla ilman, että joku huutelee ja, ja vaatii sitä kautta heidän huomiotaan mm-hmm. tai haluaa viedä heitä pois. Et väkivallassa on niin paljon kyse myös siitä vaientamisesta ja hiljentämisestä, että mitä nainen saa tehdä ja siitä kontrollista, niin sitä pitää muuttaa kasvatukseen. Me tarvitaan kouluja, missä, missä pidetään huolta, että, että naisvihan puututaan. Me tarvitaan sellaisia viranomaisia, jotka on ymmärtää näitä asioita. Me tarvitaan poliisi, joka on naisystävällinen ja sensitiivinen ja ottaa huomioon niin kuin sen koko kokemuksen.
2: Kiitos Elina Nikulainen.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson Takasin Pasilan podcastia. Tilaamme sieltä, mistä kuuntelet sun ja kerro kaverille myös, että me ollaan tosi hyviä ja mielenkiintoisia.
2: Seuraa meidän... Insta-tiliä tuolla Instagramissa, se on at yle takaisin Pasilaan. Siellä on pointteja, jotka jäi siis sanomatta tämän päivän jaksossa.
1: Mua kiinnostaa tietää, että kuinka paljon pisteitä sinä sait tuosta meidän ahdistelukyselystä. Kerro meille Whatsappissa, numero tänne on 044 421 4823. Moro. Morjes. Niin, hyvät kunkineet, minkä opimme tästä?